0: Církevní koncily. druhá část, první nicejský koncil, rok 325, text Radomír Malý. Ariův blud, o němž jsme psali v minulém čísle, udeřil v samotnou podstatu křesťanství. Víra v jediného boha a v božství Ježíše Krista byly od prvopočátku základními atributy hlásání pravd božího zjevení. Proto na naléhání biskupů svolal císař Konstantin do Niceje poblíž svého nového sídla a nového hlavního města Římské říše Konstantinopole všeobecný církevní sněm. První toho druhu v dějinách církve. Okolnosti svolání koncilu. Problém ariova bludu nebyl pouze náboženský, nýbrž i politický. Císař Konstantin chtěl křesťanství, Jemuž udělil známým ediktem milánským roku 313 svobodu učinit postupně jednotícím prvkem říše. Tento záměr byl ale stěží dosažitelný v situaci, kdy církev se jevila jako vnitřně rozpolcená. Vysoce vzdělaný kněz Arius získal v Alexandrii nejen značný ideový jiný i politický vliv. Alexandrijský patriarcha Alexander, sice Aria, když se odmítl podřídit a svůj blud popírající božství Kristovo odvolat exkomunikoval, nicméně na jeho stranu se postavilo několik biskupů, především Eusebios z Nikomedie, který měl v té době velikou autoritu. Také reprezentanti světské moci v Alexandrii stály většinou při Ariovi. Císař se nejprve pokusil o smír mezi ortodoxní a ariovou stranou. Vyslal do Alexandrie latinského biskupa Hosia z Kordoby jako prostředníka mezi patriarchou Alexandrem a Ariem. Neúspěšně. Pravověrně smýšlející Hosius se postavil na stranu Alexandra a spolu s ním svolal lokální synodu do Antiochie, která exkomunikovala tři biskupy, stoupence Ariovi. Konstantin, jenž v té době nebyl ještě ani pokřtěn, se proto rozhodl zvolat všeobecný ekumenický sněm všech biskupů říše do Niceje, aby spor definitivně rozhodl. Ten proběhl roku 325 jako první schromáždění biskupů veškerého tehdy známého světa a vstoupil do církevních dějin jako první nicejský ekumenický koncil. Průběh sněmu Setkalo se na něm více než 300 biskupů ze všech částí římské říše. Se svoláním sněmu souhlasil i papež svatý Sylvestr I, jenž vyslal do Niceje své dva delegáty, Viktora a Vincencia. Jednání koncilu trvalo od května do července. Pozván byl i Arius, aby vysvětlil svoji nauku. Na koncilu převládla pravověrná skupina biskupů, jejíž jádro tvořili patriarcha Alexandr se svým jáhnem a sekretářem svatým Atanasiem, Jenž se poté stal jeho nástupcem v úřadu. Dále Hosius z Kordoby, Eustatius z Antiochie a Marcelus z Ankyry. Skupina ariánských biskupů v čele s Eusebiem z Nikomedie předložila nejprve své vyznání víry. V němž tvrdila, že Bůh prý stvořil slovo, jak nazvali podle prologu Evangelia svatého Jana Syna Božího, z ničeho, proto Údajně toto slovo nemůže být Bohem jako otec. Proti tomu oponovala pravověrná strana, že v první kapitole Janova Evangelia je psáno, že slovo bylo z Boha a Bůh byl toto slovo. Nikoliže slovo bylo stvořeno z ničeho. Tento argument pomocí písma svatého byl přesvědčivý. Naprostá většina schromážděných biskupů návrh Ariánu odmítla. Ortodoxní strana poté vypracovala takzvané symbolum Nicejské, v němž se praví, že Syn Boží Ježíš Kristus je Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno na zemi i na nebi je stvořeno. Zvlášť velký důraz byl položen na formulaci jedné podstaty s Otcem, řecky, homousios. Toto nicejské symbolum je součástí kréda, které vyznáváme přímši svaté. Tak to také všichni biskupové až na dva odsouhlasili a podepsali. Těmi, kdo se nepodřídili, byli Secundus z Ptolemaidy a Theonas z Marmariky. Svůj podpis připojil nakonec i hlavní mluvčí ariánské strany Eusebios z Nikomédie. Arius, přítomný na koncilu, jenž ale jako pouhý kněz neměl hlasovací právo, byl také vyzván k podpisu symbola. Odmítl. Koncil proto rozhodl o exkomunikaci ária a uvedených dvou biskupů. Císař Konstantin, který přijel osobně na koncil až v průběhu jednání a potvrdil jeho závěry, je poslal do vyhnanství. Jejich osud následoval poté i Eusebius z Nikomedie. Jenž navzdory svému podpisu symbola udržoval styky s Ariány a hlásil se veřejně k jejich nauce. Jednání s němu se účastnil také nám dobře známý biskup z maloazijské Miry svatý Mikuláš. Podle světcových životopisů, sepsaných až řadu let po jeho smrti, dal Mikuláš Ariovi, když začal arogantně napadat své odpůrce Facku. Arianismus po nicejském koncilu. Arius v době svého vyhnanství pobýval u biskupa Eusebia z Cezareje, prvního církevního historika. Působil tam jako jeho teologický poradce. Eusebio slavíroval mezi pravověrností a arianismem. Zastával názory křesťanského spisovatele origena ze 3. století o tajemnosti a neproniknutelnosti boží podstaty a tudíž Nepovažoval otázku božství Kristova za důležitou. Podepsal nicejské symbolum, nicméně nedělalo mu problémy schválit i pozdější usnesení ariánských synod. Vyhnání Arias z Alexandrie v žádném případě neznamenalo, že blud arianismu zanikl. Naopak, Arius ve svém cesarejském exilu byl v neustálém písemném i osobním styku s řadou biskupů i státních hodnostářů. Již několik let po ukončení Nicejského koncilu jednotlivé lokální synody odmítali přijmout jeho symbolům. Ariáni se brzy dostali i do blízkosti císaře Konstantina, jenž nakonec krátce před svým křtem nechal se pokřtít až na sklonku života a smrtí začal preferovat ariánskou stranu před katolíky. Jeho nástupce Konstantius se veřejně prohlásil k arianismu a tvrdě pronásledoval katolíky, vyznavače nicejského symbola. Arius se roku 335 mohl vrátit zpět do Alexandrie, kde o rok později zemřel. Císař Konstantin naopak poslal do vynanství alexandrijského patriarchu svatého Atanasia, nástupce Alexandrova po jeho smrti roku 328. Svatý Atanasius po svém návratu byl krátce na to znovu poslán do vyhnanství, což se opakovalo celkem pětkrát. Proslul jako neohrožený obránce pravověrnosti a nicejského symbola. Ariáni podporovaní císařským dvorem sáhli nakonec i ke krvavému pronásledování katolíků. O němž píše církevní učitel a významný světec čtvrtého století Bazil Veliký. Líčí, jak při druhém vyhnání Atanásijově Ariáni v Alexandrii se dopustili masakru katolíků, znásilňovali ženy a zapalovali katolické chrámy. Arianismus přijali také okolní kmeny Hunů, Vandalů, Gótů a jiní. Církevní spisovatel Viktor Uty z počátku 5. století popisuje, jak vandalští králové Geisrich a Hunerich, oba vyznavači Arianismu, Nechali katolíky, kteří odmítli vzdát se své víry skalpovat. Nicejský koncil se však nezabýval pouze věroučnou problematikou božství Kristova. Jeho dokumenty obsahují i řadu disciplinárních ustanovení. O těch ale pojednáme příště.